0: Welkom bij de podcast van de Atleetfabriek. Vandaag in de studio Wout van Helden, therapeut binnen de psychoneuroimmunologie. Wout, welkom. Dankjewel, welkom. We gaan het met jou hebben over bioritme. Mm -hmm. Kun jij ons, voordat je jezelf gaat voorstellen, eens uitleggen wat bioritme inhoudt?
1: Bioritme is een uh, theorie uh, die uh, onderzoekt dat ons da dagelijks leven beïnvloed wordt door uh, ritmische cycli. Dus eigenlijk is bioritme misschien wel het orkest van je lichaam. Omdat um, je lichaam gedurende een dag heel veel processen moet aan- en uitzetten. Het zou misschien niet heel nuttig zijn of efficiënt om alles tegelijkertijd aan te hebben staan. Dus daarom bestaat er een ritme. En uh, dat is eigenlijk een natuurlijke ritme van het uh, lichaam. En dat heet ons bioritme.
0: Zit dus eigenlijk al in de naam, in de titel. Bioritme, precies. Ja. En wie is Wout van Helden?
1: Wout van Helden is um, een therapeut met een orthomoleculaire achtergrond en een studie. Je zei het net heel goed: <laughs> uh, psychoneuroimmunologie, uh, waar we eigenlijk uh, onderzoek doen naar de relatie die er is tussen je psyche, tussen je immuunsysteem, je zenuwstelsel, je neurotransmitters, je darm, je voeding en hoe deze invloed op elkaar hebben. Dus misschien is de um, behandelingen die ik doe niet zozeer kijken naar wat er aan de hand is, maar hoe het komt, waar zit de oorzaak van wat er aan de hand is. En als je die oorzaak kan aanpakken, dan zie je dat op de lange termijn je gewoon veel gezondheid of klachten um, verbeteren. En bioritme is misschien wel de basis uh, van een goede gezondheid.
0: Ja, durf je zelf zo te stellen. Durf ik. Oké, okay. welke factoren zijn van invloed op het bioritme?
1: Nee, er zijn, uh, je, ja, kunnen we eigenlijk wel spreken van een, van een bioritme, omdat je bioritme altijd verandert. En ik denk, de basis is dat we zo blij mogen zijn met het lichaam wat we hebben. Omdat het, we kunnen het van alles aandoen. Um, en je lichaam, voordat het ziek wordt, heeft het gewoon heel veel mechanismes om dat te voorkomen. Dus eigenlijk, om ongezond te worden, moet je gewoon best wel je best doen. Maar misschien doen we ook allemaal best wel ons best daarvoor. We, hebben, we leven misschien niet meer op de manier waar we het vanuit de evolutie altijd hebben gedaan. Nou, een mooie start zou zijn om dat met het bioritme te uh, beginnen. Omdat het bioritme um, zorgt dat het lichaam precies weet op welk moment het wat moet doen. En als je dat in hetzelfde... ...ritme houdt... Uh, ...scheelt dat heel veel... Um, ...ja... Stress. ...stress, verandering... ...je lichaam weet wat het kan verwachten... ...en daarom... Um, ...ja... ...kost het minder energie.
0: Oké, okay, als je een goed bioritme hebt. Ja. En wat levert een goed bioritme dan op?
1: Ik zei net al dat het een beetje lijkt op een orkest... ...dus als je lichaam weet... ...wanneer de strijkers aan moeten... ...en wanneer de, de, de trom aan moet... Um, dan klinkt het muziek heel mooi. Maar ja, gaat de strijker op het verkeerde moment strijken... en slaat de trom op het verkeerde moment... dan klinkt je symfonie van je lichaam gewoon wat minder mooi.
0: Dus dan heb je pijn in je buik, hoofdpijn.
1: Dat ligt eraan, want we verschuiven ons bioritme... in sommige gevallen wel dagelijks. Kijk, je, wat misschien wel de essentie van het bioritme is... en ook van uh, de lezingen die we geven is dat je, je wil dat je lichaam weet dat het een 24-uurs ritme aanhoudt. Dus wat is nou be, een ideale situatie? Zou je elke dag op hetzelfde moment naar bed gaan en hetzelfde moment opstaan? Nou, dat gaat gewoon niet lukken. Maar uh, wanneer je elke dag op hetzelfde moment opstaat, dan hou je hetzelfde 24-uurs 24 ritme aan. En Voor je bioritme is dat uh, belangrijk. En misschien om er wat dieper op in te gaan... Ga je nou, sta je elke dag van de week om 7 uur op. Maar ga je in het weekend lekker uh, stappen... en sta je dan om 11 uur op. Eigenlijk gebeurt er dan iets... dat, dat noemen we een social jetlag. Dan word je eigenlijk in een tijdzone... vier uur verderop wakker. Uh, waardoor je eigenlijk een, een mini-jetlagje krijgt... om je lichaam weer... Uh, te resetten. Ja, weer gesynchroniseerd te krijgen... met de plek waar je bent. En je vroeg net... Uh, welke... Um, dingen hebben invloed op het bioritme. Nou, er zijn een aantal dingen, maar de drie belangrijkste factoren die invloed hebben op je bioritme zijn voeding, beweging en licht. En slaap niet. Nou, slaap is onderdeel van je bioritme. Dus kijk, een, in een goed bioritme word je op tijd moe. Mm -hmm. Maak je van, te, van tevoren. Um, dus het bioritme is onder invloed van twee hormonen. Allereerst cortisol, wat we kennen als het stresshormoon. Mm -hmm. Dus in de ochtend, als je langzaam wakker moet worden, stijgt je cortisol. Dus eigenlijk heel grappig, worden we wakker dus door een beetje stress. Mm -hmm. Het heet een car. Daar
0: heeft geen alarm voor nodig.
1: Licht ligt er dus aan. Dus hoe als je ziet dat mensen, en dat is een, dat, daar kun je dus uitvragen... als mensen te veel stressen gedurende de dag... dan hebben ze geen stresspiek in de ochtend. En dat zijn dus de mensen die echt niet uit bed kunnen komen. Kan het zijn. Maar die car, dus in de, de car is een cortisol awakening response. Dus die cortisol die je wakker maakt. Maar ja, dus dat betekent dat je cortisol waarschijnlijk in een gezonde situatie het hoogst is in de ochtend. Dus ja, als jij in de ochtend net wakker wordt en je checkt meteen je telefoon en je ziet dat je drie dingen in de ochtend af moet maken. En je knalt er twee bakjes koffie in. Misschien is dat dan niet qua bioritme het juiste moment van de dag om dat te doen.
0: Nee, maar die. Die piek die bouwt zich af gedurende de dag. Ja. En de melatonine bouwt erop. Ja. Klopt dat?
1: Ja. Okay. Dus s avonds uh, onder invloed van donker gaat de melatonine stijgen. Uh, dus ook door de afwezigheid kijk, van, licht. van licht, beweging en voeding. Kijk, melatonine, we kennen dat een beetje als een slaaphormoon. En eigenlijk is het meer een signaalhormoon om te laten weten dat we moe worden. En wanneer mag dat melatonine opgebouwd worden? Wanneer je lichaam, of misschien je, 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 je bio, door je bioritme denkt, dat het nacht is. Maar wat zijn nou zogenaamde zeitgevers? Dus tijdgevers. Dat zijn dingen die je lichaam uh, synchroniseren. Dus wanneer je um, licht te zien krijgt in de avond, dan denkt je lichaam dat het dag is. Wanneer je voeding krijgt in de avond, denk je lichaam dat het dag is. Wanneer je beweging krijgt in de avond, denk je lichaam dat het gewoon overdag is. Dan wordt er dus de melatonine echt geblokkeerd en word je gewoon veel minder laat slaperig. Ja. En sterker nog, melatonine is dus signaalhormoon, maar gedurende de nacht is het het belangrijkste herstelhormoon. Dus hoe hoger je niveau van melatonine gedurende de nacht, hoe beter je kan herstellen.
0: Ja, op zich wel helder als je het zo goed uitlegt. Dus het is licht, bewegen, voeding. Ja. Voor een goed bioritme.
1: En dus, wat zijn de valkuilen? Sportlesjes s'avonds van 10 tot 11. Iedereen snapt wel, dan kun je de komende twee uur ga je nog niet in slaap vallen. S'avonds even om 11 uur nog even een paar nootjes op de bank. Beïnvloedt dus de kwaliteit van je slaap. Misschien kun je wel in slaap vallen, maar goed, dat kun je ook wel naar een fles wijn. En dat beïnvloedt dan uit dus de kwantiteit en de kwaliteit van slaap. Maar het allerbelangrijkste is gewoon licht. En uit het lichtspectrum, vooral het blauwe licht. Blauwe licht werkt eigenlijk als een. Het komt onze ogen in, wordt in onze, onze Suprachmaticus nucleus gezien en gedacht. Het is, het is overdag. En blauw licht, waar hebben we dat nou heel veel in?
0: Schermen. Schermen, hmm.
1: telefoon. Ja. Dus gelukkig heb, hebben we steeds meer een nachtstand. Ook op je laptop heb je F-Lux. Op je iPhone heb je een nachtstand.
0: Je hebt een speciale bril tegenwoordig geloof ik voor overdag. Bepaalde glazen. Ja,
1: ik heb een beetje een lichte blauw lichtfilter uh, nu in mijn bril zitten. Uh, maar je hebt ook hele, ja, niet zo hele stoere, hele oranje brillen. Dat kan gewoon, ja. Maar dat is
0: wel top, sorry dat je onderbreekt als je uit je ploegendienst naar huis rijdt. En je gaat van de nacht de dag in toch. Om met een zonnebril om een speciale zonnebril dan naar huis te rijden.
1: En... Eigenlijk, kijk, het maakt niet zoveel uit wat je bioritme is precies, maar het liefst wil je die zoveel mogelijk hetzelfde houden. Dus stel je voor dat je altijd, jij altijd van drie uur s'nachts tot drie uur s middags leeft. Dat dat jouw ritme is. Als jij dat gewoon dag in dag uit doet, um, zou, je dat, zou dat nog oké okay zijn. Maar vooral de wisselingen steeds in dat ritme, dat kost gewoon heel veel... Ja. Moeite.
0: Moeite. En dan een vraag daarover eigenlijk. Hoe kunnen we die biologische klok weer zinken? Wat is de eerste stap daarvoor?
1: Dezelfde tijd wakker worden. Dus ook, regelmaat. Ja, regel, rust, reinheid, regelmaat. Weet je, de, de, kijk, mijn als therapeut, wat ik vooral inzet, zijn basisinterventies. Een beetje goed slapen, een beetje goed bewegen, een beetje goed eten en een beetje niet te veel stressen. Dat kom je gewoon heel ver. Dus rust, reinheid, regelmaat en wat goede voeding dat is de basis.
0: Oké, okay, en hoe zit het dan met, uh, met tijdzones? Hè? Je zegt in het weekend, ik heb een sociale jetlag. Maar ja, we reizen natuurlijk ook vaak. Tenminste, we gaan vaak op vakantie of een weekendje weg. Uh, hoe zit het dan met reizen tussen die tijdzones?
1: Ja, dat, nou ja, je, je hebt zelf wel eens een jetlag gehad, neem ik aan. Ja. Dat is niet echt lekker. Nee. Nee. <laughs> <laughs> dus het mooie van je lichaam is dat, uh, dat het zo'n krachtig systeem is... dat die je gewoon weer synchroniseert met die tijd daar... Maar ja, ga je veel reizen... Kijk, als je misschien twee dagen in New York bent... is het misschien handig om dezelfde tijd aan te houden als in Nederland. Ja. Omdat als je dan weer terugvliegt... je ongeveer nog in hetzelfde ritme zit. Maar ja, ga je daar uh, een maand naartoe... dan wil je misschien liever al hier um, op gaan bouwen, af gaan bouwen... en meer toe gaan werken naar de tijd daar. Ja, en, maar, maar we zeiden net ook al een afwezigheid van licht, beweging en voeding... Dus ja, je kunt ook tijdens zo'n vliegtuigreis even niet eten. En pas eten wanneer je daar je ontbijt zou hebben. Je kunt er je oranje zonnebril opzetten En gewoon een dikke trui aan dat je zo min mogelijk licht ziet tijdens de reis. En vooral je licht zien daar in de ochtendgloren. Ligt een beetje aan welke kant je opgaat.
0: Ja, afstemmen op de klok waar je naartoe gaat. Want ja, en,
1: en, je, lichaam, je lichaam verwacht beweging overdag. Dus als jij daar gaat bewegen, gaat sporten. Als je ergens moet synchroniseren, is dat hulpvol.
0: Ja, ik snap het. Hé, hey, en... Um, even een hele korte vraag. Is er nog een verschil tussen man en vrouw?
1: In bioritme? Nee. Ja, dus geen eigenlijk, opmerkelijk verschil? Nee, geen opmerkelijk verschil. Dan eigenlijk, iedereen heeft dus een beetje zijn eigen bioritme. En dat verandert dus ook de hele tijd. En wat ik denk dat vooral de kracht is, is te leren weten wat je eigen bioritme is. Ik, ik weet van mezelf, okay, want dan hebben we de, de theorieën van de early birds en de night owls. En uh, die early birds zijn de mensen die dus graag vroeg opstaan, vroeg productief zijn, graag vroeg in bed liggen. En de night owls zijn de mensen die komen pas laat uit bed en die zijn wat productiever aan het einde van de middag en begin, begin van de avond.
0: Dus dat bestaat wel, want ik heb ook wel eens gehoord dat dat een beetje een fabeltje is.
1: Ja, maar het is meer een product van onze tijd. Want um, kijk, dus ben jij met bioritme, die kan gewoon verschuiven. Kijk, nachtdiensten verschuiven je bioritme bijvoorbeeld heel erg. Maar ik weet van mezelf dat ik een vroege vogel ben. Als ik ochtends wakker word, eigenlijk de eerste twee, drie uur kan ik mijn beste werk doen. Dus ik moet, als ik goed wil uh, kunnen presteren, moet ik daar mijn tijd op inplannen. Dus ik moet de eerste twee, drie uur van de dag, dan moet ik mijn beste werk doen. Dan iets anders gaan doen en in de middag minder uh, belangrijke taken. Dus dan kan ik wat meer ru rustig werken. En, en dat moet je van jezelf weten. Maar we zien dat als we mensen weer terugnemen um, in de natuur, dus vanuit de psychoneuroimmunologie hebben we een hele evolutionaire hoed op. Dus wat hebben we tijdens de evolutie jaren, duizenden jaren lang gedaan en wat doen we daarvan nu niet meer? Dus we zien als we mensen weer mee gaan terugnemen in de natuur, en er is een studie geweest waar ze dat met drie, vijf of zeven dagen hebben gedaan, en als je dus mensen weer vijf dagen mee gaat nemen in de natuur in, zonder telefoons en schermen, dan zie je dat night owls en early birds eigenlijk niet bestaan, maar dat iedereen weer gewoon gaat leven met de zon. Dus die night owls en die early birds is meer het product van deze tijd, waardoor het dus nog wel bestaat. Mm -hmm. en, ja. en je daar in ieder geval mee kunt leren werken. Ja,
0: ja ik snap wat je zegt. En um, dan toch nog de vraag, welke rol spelen de hersenen bij zo'n bioritme? Moeilijke vraag. Of ja. heel veel antwoorden misschien.
1: Ja, dus wat, welke invloed spelen de hersenen? Kijk, je, je hebt in je hersenen natuurlijk een aantal neurotransmitters die uh, de, je slaap kunnen beïnvloeden. Je kunt je voorstellen dat als jij, uh, en hoeveel mensen doen dat wel niet, s'avonds nog even net voor je naar bed gaat, heel even je telefoon opengooit, en toch even dat belangrijke project wat morgen in één keer vervroegd is, ziet. Dat je natuurlijk allemaal stress krijgt. En, en dat van invloed is op... Uh, ja, dan lig je nog even een paar, um, een paar uur te malen. En vooral die neurotransmitterbalans zorgt dat je gewoon goed je rust kan vinden. Dus uh, misschien beïnvloedt het bioritme eerder je neurocommunicatie mm -hmm. dan andersom.
0: Ja. Oké, okay, snap ik. Um, van je darmen wordt ook wel gezegd dat, je, dat die je tweede brein zijn eigenlijk. Mm -hmm. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Absoluut. Kijk, je, je darmen zijn zo'n poort naar je gezondheid, omdat eigenlijk vanaf je mond tot aan je kont, we denken dat dat onze binnenkant is, maar dat is eigenlijk onze buitenkant. Want er komt natuurlijk voor, via onze mond van alles binnen, gaat uh, door je spijsvertering, komt in je darm, en je darm zorgt ervoor dat de buiten blijft. Wat buiten moet blijven en binnen blijft, wat binnen moet komen. En nu is er helaas, een, lijkt wel een soort epidemie van darmklachten. En we noemen dat ons tweede brein, omdat in die darmwand, het is zo zo'n mooi systeem, als je het uitrekt die darm heb je een soort voetbalveld, maar het is dus één celletje dik. Dus als je een haar uit je hoofd trekt en je pakt daar een kwart van, dan zo dik is je darmwand. En die hebben, daar zitten celletjes in die direct een verbinding hebben met je hersenen. Eerst dachten we dat onze hersenen onze darmen zouden beïnvloeden. Maar nu weten we dat als we ongeveer 10 pakketjes hebben, dat er één pakketje gaat van je, darm, van je hoofd, van je brein naar je darmen, en negen van je brein naar je hoofd. Dus wat je eet, dat wordt gevoeld in je darm. En dat wordt doorgegeven aan je hersenen. Tachtig procent van je hersencommunicatie, je neurotransmitters, wordt gemaakt in je darm. Dus dat brein wat moet functioneren, die, die, daar is de darm van zo'n belangrijke invloed op. Eet je wel wat je moet eten voor neurotransmitters? Kijk, misschien is dit wel het mooiste. We zeggen wel eens, je bent wat je eet. Maar misschien zijn we nog wel meer, je bent wat je opneemt. En dat doet je darm natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik wel een hele mooie. En even om de koppeling te maken met de atleetfriek. Wat doe je precies voor de atleetvriek in het kort?
1: En voor dat leefstreek geven we een behoorlijk aantal lezingen... ...bioritme en energie. Waar we mensen vragen één of twee dingetjes eruit te pikken... ...om actief te gaan werken aan hun eigen bioritme te beïnvloeden. En een belangrijk deel daarvan is natuurlijk... ...dat je gewoon ook goed gaat kijken naar je slaap... ...maar ook s'avonds minder licht. Uh, s'avonds niet te laat eten, s'avonds niet te laat bewegen. En het leuke is dat je nu ook heel veel fitbits... ...en het wordt steeds vaker gemeten... En daarom kun je echt gewoon zelf gaan meten, als ik iets doe, kijk, het belangrijkste is, als je aan je gezondheid wil werken, dat je aan de slag gaat. En je, je gaat gewoon iets proberen, je kunt het tegenwoordig heel goed meten, en als je al die kleine stapjes die je steeds doet, dus aanpassingen in je gezondheid hoeven geen hele grote, ik ga nu alleen nog maar gezond eten, dat hoeft dus niet. Je pakt iets, doet het, doet het elke dag voor een maand, en dan kijk je wat je invloed hebt. En het liefste dat je dat ook nog gaat meten.
0: Maar eigenlijk zou ik zelf nog wel het stukje voelen willen toevoegen. Want meten vind ik interessant. Daar ben ik zelf meer van het ervaren. En volgens mij vind jij dat ook belangrijk. Klopt dat?
1: Ja, dan, uh, dan ga je het echt geloven natuurlijk. Precies. Dus het
0: is meten. Hoe goed heb ik geslapen? Aan de andere kant ook, hoe word ik wakker?
1: Absoluut. En weet je wat je misschien wel het belangrijkste kan doen? Als we allemaal nou gewoon een half uurtje extra zouden gaan slapen... En ik bedoel, iedereen die dit hoort zal dit vast wel herkennen. Een half uurtje slapen over een week betekent dat je bijna een halve nacht slaapt, wint ja, per week. Heel veel. En dat, dat is misschien wel... En als je goed hebt geslapen, dan is je potje met wilskracht gedurende de dag veel hoger. Dus we kennen allemaal wel dat dus je uit bent gegaan en met twee uur slaap. Heb je de volgende dag geen zin in salade met tomaatjes? Dan wil je gewoon een vette hamburger en op de bank zitten. Dus die slaap is echt de basis, omdat je dan niet wakker wordt met een energietekort. Want als je wakker wordt met een energietekort, je lichaam en je brein is slim genoeg om te zeggen, hoe gaan we dit communiceren? Eh, uh, communiceren, hoe ga ik compenseren? <lacht> Net iets anders. Dus dan ben je veel eerder geneigd te gaan grijpen naar koffie, suiker, vet. sigaretten, vet, alcohol alcohol. Scherpe randjes eraf Scherpe randjes <laughs> <laughs> En toch even die energie hebben. Maar dat is, dat is heel logisch.
0: Ja, snap ik. Um, dan wil ik graag afronden, want we zijn bijna bij het einde van de podcast gekomen, met als jij nog één tip hebt voor de luisteraars die morgen zouden willen beginnen met het optimaliseren van een bioritme. Wat zou je doen?
1: Eén, of mogen er stiekem net iets nou, meer zijn? Nou, mogen
0: er twee zijn, Lekker. maar dan één gouden tip. Ik weet bijvoorbeeld dat jij heel erg van het vaste bent. Ja. Um, dus ik Denk dat hij die kant op gaat de tip, maar toch uh, wat zijn jouw tips dan?
1: Nee, Vaste is echt een hele uh, goede methode, maar ik zou hem niet als eerste toepassen voor je bioritme. Ik ook niet. <laughs> <overigens>, dat zal <het laughs> duidelijk zijn. Maar um, begin allereerst bedenk goed hoe je voor je bioritme is het belangrijkste hoe je je uren in de avond besteedt. Dus hoe besteed je je uren van 6 tot 12? Zorg dat je uh, in ieder geval en denk dit is de belangrijkste tip Twee uur voordat je gaat slapen, geen fel blauw licht meer in je ogen krijgt. Het is zo gemakkelijk. Um, dus zorg dat het s'avonds steek een kaarsje aan. maar dim de lichten en zorg dat je lekker langzaam die avond in glijdt en automatisch uh, daaraan, daaraan toegeeft dat je moe wordt.
0: Dat is jouw hoofdtip of was er nog een tip? <laughs>
1: dat
0: Jij zijn twee tips. Dat was hem. Ja. Wow, dankjewel. Echt heel fijn. Dank voor je informatie over bioritme.
1: Graag gedaan.